0: Bonjour Rafik, Donc aujourd'hui on va parler de toi, on va parler un petit peu de MSD et comme dans
1: tous mes épisodes, on rentre directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs Yes, donc euh, Rafik, 37 ans, marié, père d'une petite fille de 18 mois. Alors je suis un grand gourmet ou gourmand selon les points de vue, euh, fan de manga, donc particulièrement One Piece, fan de cinéma, donc l'univers Marvel en particulier. Okay. Euh, j'ai un parcours en mathématiques appliquées, donc un mix de maths et d'infos, avec un, un ingénieur en recherche opérationnelle, puis un master en éco-stat. Et euh, donc j'ai euh, 7 ans d'expérience dans le conseil autour de la data, de euh, l'informatique et de l'intelligence artificielle. Euh, j'ai fait aussi 3 ans euh, chez, euh, chez L'Oréal en tant que euh, responsable data science et j'ai rejoint MSD donc en 2020, euh, au début en charge de, de l'équipe data d'MSD France et euh, depuis maintenant un an et demi environ en charge du département digital expérience client donc qui regroupe les équipes data, analytics, data science, les équipes digital marketing et innovation. Ok, bon, Je suis désolé, hein. déjà
0: je vais, je vais te faire une question euh, hors sujet, mais tu dit euh, juste One Piece, qu'est-ce que tu penses du live action qui va sortir à la fin de l'été
1: le trailer est pas mal. Euh, J'attends de voir les premiers épisodes pour me prononcer, mais en tout cas, ça, ça a l'air d'une belle tentative. Ok, on verra ce que ça donne à la fin d'été. Ouais. Donc du coup, dans cet
0: épisode, bon, on l'a compris, on va parler donc, de, de MSD, de ce que tu fais. Donc tu as décrit un petit peu ce que tu faisais aujourd'hui. Et déjà, pour commencer, est-ce que tu as une anecdote qui t'a le plus marqué dans, dans tes missions de tous les jours
1: oui, alors du coup, une, euh, donc il y a à peu près dix euh, ans maintenant, je, je, été dans le conseil et euh, donc je cherchais euh, une société innovante où je, où je pouvais lancer euh, en fait mon propre euh, mon propre pôle, ma propre, des, mes propres activités autour de la du big data et de la data science à l'époque. Donc, sachant que c'était, n'était euh, pas encore tout à fait de, de mode, c'était encore euh, peu répandu il y a dix ans. Alors, on commençait à en parler, mais c'était vraiment les débuts. Et à l'époque, quand je cherchais une société, je, je m'étais fait recaler de beaucoup d'entretiens, euh, notamment parce qu'on me disait, euh, non mais ce sera un phénomène de mode, c'est éphémère, euh, l'intelligence artificielle, le big data, c'est un phénomène de buzz, on n'y croit pas et on ne veut pas investir euh, sur ce genre d'activité maintenant dans notre société. Donc... Euh, alors que moi de mon côté j'y croyais beaucoup, c'était vraiment ma volonté de rejoindre une société qui me donne ses moyens d'innover, qui me donne ses moyens de tester. Ouais. Euh, et donc au final on se rend compte dix ans plus tard que ce n'est pas, voilà, qu pas un phénomène de, de mode, que ce n'est pas juste le buzz et qu'il y a vraiment des, des enjeux et de l'impact avec euh, la data et l'intelligence sociale.
0: Comment tes expériences passées, elles ont façonné un petit peu ton poste, ton rôle aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors premièrement ça m'a vraiment motivé à... À chercher l'innovation, donc à chercher une société justement qui, enfin cette anecdote à, cher à chercher une société qui me donne les moyens d'innover, qui souhaite tester, expérimenter euh, donc ça m'a beaucoup orienté dans, mes parcours, dans mon parcours professionnel dans les entreprises euh, que j'ai cherché à rejoindre euh, ensuite derrière, ça, ça, une fois que j'ai commencé à travailler sur ces sujets là, j'ai aussi cherché du sens okay. euh, et donc c'est dans cette recherche, dans cette quête de sens que je me suis orienté vers l'industrie pharma en me disant, bah, au final, si je veux veux utiliser cette expertise technologique dans les nouvelles technologies, c'est pour impacter le, la société, c'est pour apporter de la valeur à la société et la meilleure industrie pour ça, ça m'avait semblé être l'industrie pharma. Donc déjà ça a orienté beaucoup mes choix de carrière, donc c'est ça qui m'a aussi motivé à rejoindre MSD. Ensuite ça m'a appris, euh, ça m'a donné de bons réflexes sur ce genre de projet, donc euh, faire preuve de euh, persévérance, faire preuve de beaucoup d'écoute quand on développe, euh, ce, quand on développe, ce, déploie ces nouvelles technologies dans les entreprises, faut être à l'écoute des besoins, faut être à l'écoute des attentes de, euh, des différentes euh, équipes, des différentes fonctions en interne, pour arriver à porter des projets qui répondent à ces enjeux, qui répondent aux enjeux de l'entreprise, il euh, faut faire preuve de ténacité, parce que parfois c'est des projets complexes à monter, encore okay. euh, souvent... Euh, d'autant plus dans l'industrie pharma qui agit ce titre, est une industrie très réglementée, très, très cadrée, euh, où ce genre de projet vraiment nécessite des efforts pour être, pour être mené à bien de la bonne façon. Euh, et donc voilà, cette ténacité, cette écoute, euh, et puis toujours garder ce sens créatif pour aller chercher l'innovation là, là où elle doit être.
0: Tu n'avais pas pensé à l'industrie pharma avant Tu n'es pas venu tout de suite euh...
1: Alors j'ai toujours, toujours un peu baigné dedans mais sans vraiment être parce que j'ai euh, mon entourage, j'ai une femme qui est médecin, j'ai une soeur qui est ph pharmacienne, une autre soeur qui est médecin. Okay. Donc autour de moi ça a toujours gravité autour de, des sujets euh, médicaments, traitements. Euh, donc j'entends des discussions et euh, au final c'est intérêt pour la pharma, enfin c'est pas l'industrie première à laquelle j'avais pensé, mais c'est vraiment venu via le, la, la recherche du sens euh, de, de mon travail, de l'impact que je pouvais avoir dans l'entreprise. Okay. Et donc c'est quoi les plus gros défis que tu as eu à relever aujourd'hui dans ton parcours Alors assez en lien avec, euh, avec ce côté innovation, quand on parle innovation en entreprise euh, et surtout sur ces nouvelles technologies, il y a beaucoup d'enjeux en, autour de la conduite du changement. Ouais. Euh, parfois c'est des nouvelles c'est des projets, c'est des nou nouvelles technologies qui peuvent faire peur, euh, quand on parle digital, intelligence artificielle il y a souvent ce, euh, ce spectre qui revient de se dire euh, ça va remplacer euh, ce qu'on fait ça va remplacer le travail, notre travail alors au final ce qu'on observe en entreprise c'est que c'est un moyen complémentaire qui aident les gens à faire leur, leur travail, qui aide les gens à, à se décharger parfois de certaines activités okay. et à se focaliser un peu plus sur soit leur cœur de métier, soit sur là où ils peuvent apporter justement de l'impact et de la valeur. Euh, donc tout ce travail de conduite du changement qui nécessite justement beaucoup d'écoute, euh, beaucoup d'empathie pour bien comprendre les, les différentes les perspectives de chacun et, et justement d'apporter des solutions. Euh, et comme je disais tout à l'heure, beaucoup de ténacité aussi pour, pour mener ces projets à bien.
0: Est-ce que des fois tu peux ressentir de, de la frustration Parce que c'est vrai que quand on est dans des grandes équipes, MSD c'est très gros, est-ce qu'on peut ressentir de la frustration quand ça va pas aussi vite, quand le changement ne va pas aussi vite qu'on le souhaiterait ou comme on pourrait le faire dans une plus petite structure
1: alors pas forcément frustration, parce ce que j'ai envie de dire, peut-être même ça peut générer de l'envie, de l'excitation de, de se dire, euh, on est dans une industrie où mine de rien il y a encore des choses à faire, sur le Domania, il y a encore de l'innovation à apporter, Alors, en tout cas quand je me base sur mes expériences précédentes, de dire oui on fait déjà des choses dans l'industrie mais on peut clairement aller plus loin. Donc ça fait partie un peu finalement de cette excitation de se dire, comment je peux apporter cette expérience dans une, industrie, dans une nouvelle industrie, comment je peux aider à faire évoluer les, euh, les solutions en interne, à faire évoluer les process, à faire évoluer euh, les façons de tra travailler, justement en apportant toute cette expertise sur ces, nouvel ces nouvelles technologies. Et du coup, on va passer maintenant sur toi, le cœur de, de ton métier. Comment tu
0: définirais euh, ton métier Et Est-ce que tu peux nous rappeler quel est ton, quel est ton titre
1: Alors, aujourd'hui, je suis responsable du département digital et expérience client. Okay. Donc, euh, comme le nom du département l'indique, un gros enjeu sur l'expérience client. Et par là, on entend être à l'écoute des besoins des professionnels de santé, mais également des patients, et donc d'identifier les, les services, les solutions qui vont aider à apporter l'information médicale la plus pertinente le plus rapidement possible. Et donc définir une vraie stratégie en interne sur comment le digital, la data, l'intelligence artificielle, donc toutes ces nouvelles technologies peuvent aider à répondre à ces enjeux professionnels de santé et patients. En ensuite, en coordination avec différentes équipes, euh, que ce soit en France ou avec les équipes du Global, parce qu'on est filiale d'une entreprise euh, internationale aux US, euh, dont le CGT aux US, donc comment on peut euh, construire une feuille de route, comment on peut dé 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 développer, déployer ces différentes solutions. Euh, et donc derrière, comme je le disais, beaucoup de travail de coordination euh, entre des, des acteurs en local euh, en France, euh, internes, externes, des acteurs, des acteurs aux US, des acteurs au niveau de la région, différents différentes euh, typologies de population. Okay.
0: Qu'est-ce qui est le plus gratifiant finalement dans tes missions
1: Alors le premier point, c'est comme je disais, par rapport au sens euh, de se dire, on est dans une industrie qui euh, apporte de l'innovation aux patients, euh, qui in fine est là pour euh, sauver des vies. Donc euh, pour moi, c'est déjà le premier point gratifiant, c'est quand je me lève au quotidien de me dire, je vais dans une industrie qui, dont la finalité est de sauver des vies. Euh, par rapport à ça, l'impact que moi euh, et que les différentes équipes peuvent avoir, de se dire on est là pour euh, trouver des solutions innovantes, pour euh, pour euh, impacter au final euh, en, en interne la, la stratégie de l'entreprise, euh, faire évoluer les façons de travailler, faire évoluer les différents métiers, que ce soit. Des fonctions marketing, médicales, euh, des fonctions plutôt terrain ou plus proche des, des professionnels de santé. Donc apporter des solutions pour faire évoluer ces, ces différentes fonctionnats. Et au final, euh, le, le dernier point qui n'est pas des moindres, c'est euh, accompagner des équipes euh, pour justement les faire grandir sur ces projets stimulants et innovants euh, et donc de voir des talents évoluer. Est-ce que tu as,
0: as un peu une recette
1: miracle, une recette secrète pour euh,
0: impliquer justement tes équipes là-dedans leur, leur rappeler que c'est toujours le patient derrière, c'est toujours pour sauver des vies que, que vous travaillez Parce que finalement, c'est vrai que quand on bosse dans, bah dans, on va dire, en dehors d'un établissement de santé, on peut peut-être avoir tendance à l'oublier. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais pour le rappeler ou est-ce que c'est justement quelque chose d'intrinsèque chez, chez tous tes collaborateurs
1: Alors, euh, ce, qui, ce qui va aider là-dessus, c'est que ce volet innovation et, euh, et impact sur la santé, c'est intrinsèque, c'est dans l'ADN de l'entreprise, du groupe MSD. Donc, de rappeler aux différentes équipes qu'AMSD est une société qui innove, donc on n'a pas attendu l'essor le, du, du digital, de l'IA pour innover. C'est une société qui innove depuis plus de 130 ans avec des traitements et des vaccins, euh, que ce soit pour, euh, pour traiter le VIH, que ce soit pour, euh, pour traiter le cancer, pour euh, la vaccination euh, sur différents l'ébola, euh, la, la rougeole, enfin, différents types d'innovations. Et donc ça, c'est dans l'ADN de l'entreprise. Donc Déjà, pour les collaborateurs, c'est un message fort à rappeler, de se dire, vous êtes dans une entreprise qui innove, et au sein de cette innovation, vous avez un rôle à jouer sur le volet technologique, sur le volet digital, sur le volet data, sur le volet intelligence artificielle. Donc, restez à ou ouvert d'esprit, restez à l'écoute de, des besoins de nos patients, des besoins des professionnels de santé. Euh, Coordonnez-vous avec les interloc différents interlocuteurs en interne pour aller justement écouter ces besoins, pour aller capter les besoins, et d'ailleurs définir des solutions où les nouvelles technologies peuvent, peuvent impacter, peuvent répondre à, à, à des besoins. Okay, C'est euh, comme ça qu'on se... Comment tu
0: qualifierais ce que tu arrives à mesurer un petit peu l'impact que tu peux avoir sur l'organisation MSD France et peut-être même
1: au global alors sur sur l'organisation MSD France, le moyen de le mesurer au final, c'est de mesurer l'impact qu'on a auprès des professionnels de santé et auprès des patients. Combien de, est-ce qu'on a réussi à améliorer la transmission de l'information médicale aux professionnels de santé, euh, que ce soit en matière de, de délai de transmission, euh, en matière de quantité d'informations médicales qu'on a réussi à leur, leur transmettre dans un monde où on, où on est tous euh, noyés par un tas de communication, par un tas d'informations, les professionnels de santé en font partie, euh, eux-mêmes sont submergés d'informations, donc comment on s'assure qu'on arrive à passer les bons messages via le bon canal, au bon moment, auprès de, de tous les professionnels de santé, parce que derrière, il y a des enjeux critique, de se dire sur des, un monde mine de rien du de, de, de traitement et de vaccins qui évoluent très vite, comment on s'assure que tous les professionnels de santé et le grand public soient au courant des dernières innovations le plus vite possible, parce que derrière, encore une fois, c'est des, des vies en plus qu'on peut sauver. Donc ça, c'était le, 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 le premier point clé de, pour mesurer l'impact, euh, le volume et le délai de transmission de l'information. Euh, et ensuite, j'ai envie de dire, c'est le niveau de satisfaction des professionnels et des patients qu'on va chercher à mesurer euh, autour de nos, de nos différentes aires.
0: Donc justement, par rapport, à, par rapport au digital, par rapport à l'expérience patient, comment tu définirais une bonne expérience patient et peut-être même à l'échelle plus large, une bonne expérience avec les professionnels de santé
1: donc, euh, première responsabilité en tant que laboratoire, c'est que tous les patients aient un accès équitable à nos innovations thérapeutiques, où qu'ils soient euh, sur le territoire et le plus vite possible. Donc, en lien avec ça, on a une responsabilité de communiquer, de s'assurer que l'information euh, médicale soit connue et maîtrisée de tout, tous les professionnels de santé. Et je dirais une bonne expérience, au final, professionnel de santé. C'est un, un professionnel de santé qui est au courant euh, le plus vite possible de nos innovations par le canal qui lui convient euh, et qui le traduit derrière par euh, une bonne connaissance de, des traitements et euh, par un, une bonne satisfaction vis-à-vis -vis de son expérience chez MSD. Euh, et derrière, ça se reflètera forcément auprès des patients qui, du coup, auront accès à nos innovations thérapeutiques de la meilleure façon et le plus vite possible.
0: Qu'est-ce que vous essayez d'améliorer avec le digital, justement, sur cette expérience
1: patient Ce qu'on va chercher, c'est, euh, encore une fois, l'engagement de nos professionnels de santé, leur connaissance... De nos, de nos traitements, leur connaissance de, de nos vaccins, euh, les bonnes pratiques, les, euh, donc toute l'information médicale que l'on peut leur apporter autour, et, euh, et leur proposer également des services euh, autour de la molécule, donc euh, les fameux services Beyond the Pill euh, pour améliorer le, le, le parcours patient, pour des, des outils aussi d'aide à la décision pour les professionnels de santé, et ce genre de services.
0: Comment tu vois, peut-être si tu prends à l'échelle un peu plus globale, comment tu vois justement cet impact du numérique pour la relation entre patients et euh, laboratoire, Comment ça a transformé un petit peu tout ça
1: bah, C'est un, un accélérateur, dans le sens où euh, ça permet de transmettre l'information plus rapidement, d'être euh, plus réactif dans l'administration la, des, euh, des, des, des soins. Euh, être aussi, on l'a on vu avec, notamment avec le, à l'époque avec la crise de la, de la Covid, où le grand public est de plus en plus sensible aussi à l'information médicale. Donc le digital est aussi un moyen pour transmettre, pour communiquer, y compris à du grand public, euh, ce qui se fait, quelles sont les innovations qui existent, euh, démystifier, euh, simplifier aussi, expliquer, donc beaucoup de pédagogie auprès du grand public d'un côté, et accompagnement des professionnels de santé pour qu'eux-mêmes aient les bons messages et euh, les bonnes informations. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, l'innovation L'innovation, c'est euh, c'est tout... Euh, déjà, premièrement, c'est plus qu'un mot. Donc Chez, euh, chez NSD, c'est vraiment, encore une fois, une façon de travailler. C'est dans l'ADN du groupe. Euh, c'est euh, une façon de faire qu'on qu diffuse auprès de nos centres des collaborateurs et sur laquelle on incite tous nos collaborateurs, y compris dans, dans mon département. Euh, c'est une méthode, c'est aussi une façon de penser, de se dire on, on va chercher des, des nouvelles solutions, on va, on va essayer de, de répondre à des problèmes de manière... Euh, euh, créative euh, et de ne pas se, euh, comme on peut l'entendre souvent, se braquer sur euh, on a essayé, on ne peut pas faire, euh, ça, ça ne marche pas. Donc vraiment de toujours être dans la recherche de solutions, d'être de, euh, à l'affût la, aussi de ce qui se fait en, en externe, dans d'autres industries parfois, pour se dire euh, qu'est-ce qu'on peut répliquer dans notre industrie, qu'est-ce qu'on peut euh, déployer dans l'industrie pharmaceutique et dans notre entreprise. Parce
0: que pareil, un petit peu pareil que sur la question de, de, de l'impact, on va dire de comment... Tes équipes se rappellent qu'elles travaillent pour les patients derrière. Sur l'innovation, est-ce que tu mets des choses en place particulières pour maximiser on va dire, le potentiel innovant de tes équipes
1: Alors, on, on a des, euh, ce qu'on fait en interne, c'est qu'on a des, euh, déjà au sein de mon département, on a des sessions de, de brainstorming euh, alors, au moins deux à trois fois dans l'année avec toutes les équipes du département et parfois on invite également d'autres équipes pour réfléchir, identifier des nouvelles solutions donc ça c'est un espèce de rituel sanctuarisé pour dédier du temps à l'innovation euh, on, on fait en sorte aussi que euh, les, différentes, les différents collaborateurs aient du temps dédié à de la veille pour être à l'écoute, comme je disais, de ce qui se fait euh, en matière d'innovation, euh, que ce soit dans l'industrie ou en dehors de l'industrie pharmaceutique. Euh, et on a également beaucoup de temps de partage avec les, les différentes fonctions et différents départements à MSD France pour justement être à l'écoute euh, des, des besoins de, des patients, des professionnels de santé et euh, faire matcher finalement ce travail de veille avec les besoins que l'on peut avoir. C'est quoi les dernières innovations que, que tu as pu faire sortir de, de
0: ton cerveau avec tes équipes
1: alors du coup, euh, je vais donner deux, trois exemples. Euh, le premier, c'est une solution de. Donc on parle de faire passer l'information médicale le plus vite par le meilleur canal au meilleur moment. Euh, donc c'est on a construit une solution là-dessus avec l'intelligence artificielle pour en co-construction avec différentes équipes à MSD France, donc que ce soit des équipes euh, terrain qui sont plus, près, euh, plus en contact <coughs> avec les professionnels de santé ou des équipes plutôt au siège qui justement construisent, nourrissent cette information médicale. Donc on a co-construit une solution à base d'intelligence artificielle pour euh, recommander le meilleur canal pour transmettre l'information le plus vite possible euh, que ce soit digital ou, en, euh, ou via les, des collaborateurs terrain auprès de l'ensemble de nos professionnels de santé. Et donc, okay. ça, c'est un outil qui a été co-construit avec une très forte adoption, justement, grâce à ce côté collaboratif dans sa construction. Le deuxième outil, toujours dans, enfin, le deuxième exemple, toujours dans une logique de co-construction, c'est un, un service qu'on a co-construit cette fois avec certains établissements euh, ou euh, grâce à une collaboration par terrain donc qui, euh, qui sont en contact avec ces établissements et une collaboration des expertises en, en, en analyse de données et en digitalisation, dans, dans mes équipes, euh, on a réussi à construire une solution qui a permis de réduire le temps d'attente autour de nos traitements dans certains établissements. Et donc là-dessus, c'est aussi pareil dans ce côté sens, on voit l'impact direct auprès de nos patients parce qu'on a réussi à réduire leur temps d'attente dans les hôpitaux de jour. Hyper clair.
0: J'ai une question qui va peut-être concerner plus spécifiquement justement les, les chargés d'innovation peut-être dans d'autres laboratoires, d'autres établissements de santé, etc. Est-ce est que tu as des principes particuliers en termes de leadership
1: euh, je pense le côté euh, ouverture d'esprit et créativité ah, ça il faut, être, euh, ouais, faut vraiment être euh, rôle modèle dessus et euh, quand je parle de créativité c'est vraiment toujours être euh, à la recherche de solutions euh, être force de proposition donc de ne pas euh, se contenter de, euh, de remonter des problèmes ou de remonter euh, des besoins mais vraiment être là pour co-construire pour proposer des solutions euh, le côté aussi euh, prise de recul prise de hauteur qu'on peut avoir parfois dans qu'il faut avoir euh, tout à l'heure tu, tu parlais de, euh, des des challenges qu'on peut rencontrer en entreprise donc oui c'est des projets parfois euh, qui prennent du temps à développer qui nécessitent une coordination de plusieurs interlocuteurs que ce soit en, en local ou, à, ou au niveau de, de ou, avec, ou en international euh, et qui nécessitent de la persévérance pour arriver à cette coordination donc je dirais ouverture d'esprit euh, force de proposition, ténacité, persévérance et toujours prise de cul, prise de hauteur sur les différentes situations. Est-ce que tu t'es formé sur ces sujets-là ou est-ce que tu les avais un peu naturellement Je pense que c'est venu plutôt avec les différentes expériences. Okay. Euh, comme je disais, ces enjeux de conduite du changement, on les rencontre euh, dans toutes les entreprises, dans, dans tous les projets euh, de ce type-là qu'on peut mener. Et c'est voilà, au final, c'est venu avec l'expérience, c'est venu avec euh, le déploiement de différents projets, différents outils dans, dans, dans différents secteurs
0: très clair. Euh, maintenant, on va parler un petit peu bah, justement à l'échelle encore euh, plus globale. Donc, tout ce numérique, on sait qu'il change tout. On sait qu'il change tout dans la santé parce qu'on était peut-être un petit peu en retard sur ces thématiques-là. Quelles sont les perspectives à tes yeux euh, du numérique
1: euh, Je pense de plus en plus de, de services numériques au service vraiment euh, entre les mains je dirais et, et euh, pour aider faciliter le quotidien des professionnels de santé et des patients donc que ce soit euh, des solutions d'aide à la décision pour les professionnels de santé parce qu'on est dans des innovations thérapeutiques qui vont évoluer de enfin qui évoluent de plus en plus vite donc on peut être parfois euh, perdu, même si on a accès à l'information au bon moment, on peut être perdu sur quel choix, quel, quel traitement, quel, quel dosage. Enfin, donc voilà, accompagner les professionnels de santé sur ce type de, de décision euh, via justement des services numériques. Accompagner aussi sur plus d'aide au dépistage, il y a des, des solutions numériques, plus d'aide au diagnostic et euh, des services aussi auprès des patients pour les accompagner dans leur traitement pour euh, simplifier leur traitement pour euh, euh, parfois euh, réduire la entre guillemets le, euh, la pénibilité autour de leur traitement donc euh, au travers de solutions numériques très clair tu le sais sur
0: le podcast on fait passer euh, beaucoup de startups mais principalement des startups là je m'intéresse de plus en plus euh, au grand groupe et tu es le premier un petit peu à innover ce nouveau format, mais quel conseil tu donnerais à une start-up, à une plus jeune entreprise en santé qui veut améliorer son expérience digitale pour
1: ses patients ou pour les professionnels de santé avec qui elle travaille Toujours repartir du, du besoin des professionnels de santé, des patients, donc d'être à leur écoute, que ce soit au travers d'un contact direct, au travers des associations, au, au travers de de représentants, donc vraiment être, repartir du besoin euh, professionnel de santé et patient pour créer les solutions, euh, de s'appuyer sur les bonnes expertises, d'avoir les, euh, les bonnes équipes pour justement derrière construire ces solutions qui répondent à des besoins, et euh, surtout ne pas hésiter à, parfois à se planter, donc accepter, enfin euh, voilà, parfois c'est des projets qui prennent du temps, qui euh, qui ne vont pas aller jusqu'au bout, donc de ne pas hésiter à arrêter des projets, euh, si on se rend compte qu'ils qu qu ne vont pas répondre à un besoin ou qu'ils ne vont pas aboutir. Il y a une
0: innovation qui m'a toujours marqué chez MSD, c'est votre BU Diabète. Vous êtes, je crois, les premiers, ou au moins, on va dire, les, les leaders. Les... Vous êtes vraiment innovant sur ce sujet-là, vous avez supprimé les visiteurs médicaux, je crois, sur la BU Diabète, si je ne me trompe pas. Euh, pourquoi ce choix et comment ça
1: fonctionne, finalement alors, ce, ce choix a été fait après quand même euh, des dizaines d'années de, de visites médicales où euh, on a fait en sorte, justement dans ce, dans ce, ce rôle de transmettre l'information, que les professionnels de santé étaient su, assez au courant euh, des, des traitements qu'on pouvait proposer autour du diabète. Donc, ça c'est venu quand même après dix ans de, de visites médicales. Euh, le rôle qu'a eu derrière le, le digital, ça a été, j'ai envie de dire, de, de surfer un peu et de, de prolonger. Euh, la connaissance qui avait été euh, acquise par, euh, par les professionnels de santé après ces dix années de, de visite médicale, euh, de s'assurer qu'ils soient toujours à jour, qu'ils aient toujours accès à l'information euh, au travers justement de canaux digitaux. Donc on, on est plutôt là, pour on a, on a plutôt fait ça pour, euh, je dirais, euh, maintenir la connaissance, euh, que pour la construire, là où aujourd'hui on se rend compte que vraiment le, le partenaire de choix des professionnels de santé, la, la personne qui est la plus à même, la plus efficace pour transmettre l'information, ça reste le visiteur médical le digital est un moyen pour venir le renforcer dans le côté réactivité euh, proactivité euh, mais il y a toujours ce besoin de contact humain pour passer l'information la meilleure façon possible.
0: D'accord, et donc ça ne peut pas se faire directement, là c'était une BU qui était mature donc du coup c'est sur des
1: produits ça. qui sont matures donc
0: c'est plus facile ça. de le faire. C'est intéressant parce que je crois bon, arrête-moi si je dis des bêtises, mais il y a plutôt des labos qui ont tendance à presque éteindre les BU quand ils arrivent sur des produits matures. Et donc, du coup, ils n'ont plus rien derrière. Et du coup, vous l'avez transformé finalement en digital pour maintenir ce lien avec les pros de santé. C'est ça. OK, ça, c'est hyper intéressant. Et peut-être, comment tu comment tu vois le, bah, quelles actions concrètes vous mettez justement pour renforcer le lien avec euh, le professionnel de santé avec le, le digital Qu'est-ce que vous faites Vous lui poussez du contenu lui... voilà. Est-ce qu'il y a des choses particulières que vous faites pour lui
1: C'est justement, je reviens sur le message de tout à l'heure, utiliser le meilleur canal au bon moment. Euh, donc effectivement, quand on a la possibilité de, de faire une visite médicale, euh, c'est voilà, le, le moyen le plus efficace qu'on a aujourd'hui pour communiquer ces informations-là. Euh, mais quand on n'a pas la possibilité ou quand on a un enjeu de temps de passer l'information, bah, ça peut se faire via les canaux digitaux, donc que ce soit des emails, euh, que ce soit euh, inciter les professionnels les de santé, euh, euh, leur proposer des contenus sur nos différents sites pour justement leur communiquer cette information médicale, euh, donc de, de passer par les différents canaux digitaux qu'on peut avoir pour leur communiquer ces informations. Et c'est là où on retrouve cet enjeu de personnalisation, de se dire bah, à quel moment, euh, quel, quel type de, 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 de page je vais proposer pour les différents professionnels de santé selon leurs intérêt. Donc, ils ont la possibilité de sélectionner leur erreur d'intérêt et derrière, ça les renvoie vers des euh, des pages euh, et de l'information médicale qui va les concerner. Euh, Ou ça peut se faire aussi via des, dans, dans les emails qu'on fait si on, on prémache un peu le travail d'analyse et derrière, on, on les renvoie vers plus d'informations et plus de, de contenu. Ok, très clair.
0: Donc du coup, ils peuvent vraiment aller piocher à la carte. Ils ont toujours accès. Euh, et puis évidemment, les contenus ils sont ils sont créés par qui d'ailleurs ces contenus là?
1: Alors ça part vraiment d'un travail euh, entre différentes fonctions, c'est un travail vraiment transversal en entreprise qui va euh, se baser sur une collaboration entre des équipes médicales, euh, des équipes marketing, euh, des, euh, des, des personnes dans mes équipes justement pour apporter les différents canaux de communication qu'on peut avoir, euh, les équipes de communication externe, donc tout ce, toutes ces équipes qui se réunissent justement pour définir les différents contenus que l'on va pouvoir déployer sur les différents canaux que l'on a à disposition.
0: Et une question plutôt spécifique qui va intéresser, bah, je pense, tout le monde là-dessus. Comment vous êtes sûr de créer le bon contenu pour la bonne personne Est-ce que vous avez des outils Est-ce qu'il y a un peu une, une sauce secrète à ce sujet-là
1: Justement, là-dessus, on va, on va beaucoup se baser sur les retours que l'on peut avoir de, de la part des professionnels de santé, euh, que ce soit des retours au travers des équipes, euh, des équipes terrain qui sont en contact, ou euh, des retours que l'on peut avoir sur les différents canaux que l'on a, euh, donc euh, des, euh, des notes de satisfaction, euh, des indicateurs d'engagement des professionnels de santé sur les différents canaux qu'on a, et on va vraiment chercher à structurer un parcours omnicanal personnalisé pour chacun des professionnels de santé, pour lui apporter l'information au meilleur moment, via le meilleur canal, euh, de la manière la plus fluide possible et là-dessus on se base aussi sur les, les différentes les métriques que l'on a sur ces canaux. Okay.
0: Dans l'industrie pharma, on parle de plus en plus des partenariats. Donc déjà une première grosse question quelle est l'importance des partenariats pour MSD et peut-être est-ce que tu peux les définir déjà qu'est-ce que c'est un partenariat et de qui on parle est-ce qu'on parle d'autres laboratoires est-ce qu'on parle de start-up est-ce qu'on parle d'établissements de santé est-ce qu'on parle d'assaut de patients donc euh, voilà une question générale et une question un peu plus concrète euh, derrière.
1: Alors, y a il y a plusieurs types de partenariats. Il y a des partenariats effectivement avec des, euh, avec des laboratoires sur des développements de, de molécules, sur, de, euh, sur, euh, enfin, voilà, sur la partie purement euh, traitement, médicaments ou vaccins. Euh, il y a des partenariats aussi avec des, euh, bah, comme je le disais tout à l'heure, avec des, euh, des agences pour justement créer ce, cette information médicale, pour créer tous ces contenus que l'on va derrière communiquer. Euh, on peut avoir aussi des partenariats avec euh, des, euh, des, des, des associations différentes sociétés euh, qui vont nous permettre de, euh, de nous aider à, à développer des solutions, car on pas les, soit on n'a pas les connaissances, l'expertise en interne, soit, euh, soit on a besoin de ces sociétés pour, euh, pour justement apporter de la valeur des solutions dans le cadre de, de la réglementation de notre industrie euh, et on peut avoir parfois des, des, des partenariats aussi avec des sociétés de services, avec des start-up pour développer des solutions que ce soit d'intelligence artificielle digitale
0: Je suis toujours friand de, 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 de concret, forcément tu as dû le voir est-ce que tu as un exemple de partenariat réussi que vous avez mis en place avec MSD
1: alors du coup, euh, je parlais de société de service, donc euh, typiquement, ce, euh, ce, toute euh, cette logique de communiquer la meilleure info via le meilleur canal au bon moment... Euh, donc ça, ça, ça s'est fait en collaboration avec une société de service en, euh, donc en tout ce qui est en data et intelligence artificielle donc on a travaillé avec un partenaire externe là-dessus euh, qui, qui est venu renforcer les équipes euh, en interne euh, on a aussi des partenariats euh, à, à succès justement avec euh, toutes ces agences qui nous aident à créer cette, cette, à structurer ces contenus autour de, la, de notre information médicale donc ça aussi c'est un deuxième exemple de, de partenariat qui marche bien euh, on on arrive à créer des partenaires avec euh, une agence sur, euh, par air thérapeutique par exemple, qui va nous, nous structurer tout le contenu et qui, du coup, euh, deviendra de plus en plus pertinent dans, la, dans les contenus qu'ils proposent parce qu'ils comprendront de plus en mieux les enjeux, ils comprendront de mieux en mieux nos aires thérapeutiques et, nos, euh, et donc ils sont de plus en plus pertinents dans le format et dans le, le contenu. Euh, donc voilà, c'est deux, deux exemples de partenariats qui ont bien, qui ont bien fonctionné et qui nous servent au quotidien. Le sujet qu'on ne peut pas éviter, bon, je l'ai posé à toutes les startups
0: quand c'était le moment et je ne l'ai jamais posé encore à un labo. Quel a été l'impact du Covid sur toute votre
1: activité et surtout sur le, le digital et le numérique hein bah, Clairement, ça a été un, un accélérateur, euh, pour, accélérateur pour l'adoption, un accélérateur pour développer ces différents services. Euh, typiquement, durant la période Covid, on parlait tout à l'heure d'apporter des solutions aux visiteurs médicaux. Le digital a été un vrai moyen pour eux de garder le contact au quotidien avec le prof, leur, les professionnels de santé qui, qui avaient l'habitude de visiter, euh, durant une période qui était compliquée, donc de pouvoir travailler avec eux vraiment en partenaire pour les rassurer, continuer à leur apporter de l'information euh, dans un contexte où ils ne pouvaient plus aller les voir en, en présentiel, donc le digital a vraiment aidé là-dessus, ce qui derrière a facilité, a aidé à accélérer l'adoption jusqu'au final, euh, tout le dans l'entreprise a vu l'intérêt euh, a vu l'intérêt pouvoir le digital, a vu l'intérêt que avoir ces solutions-là, euh, et donc derrière ça a permis de, de faciliter l'adoption et de faciliter le déploiement de nouveaux services. Euh, donc je dirais un vrai accélérateur, euh, et puis ça a démontré l'impact que pouvait avoir le digital. Et spécifiquement, qu'est-ce qui est parti pour euh, rester ben, J'ai envie de dire tout ce qui avait été développé avant Covid et qui a été utilisé, donc tous les canaux digitaux de communication, euh, tous les euh, canaux di di de digitaux de diffusion de l'information médicale, euh, donc tout ça, c'est des choses qu'on continue d'utiliser. Euh, les services qui ont été co-construits, tout à l'heure, je donnais des euh, donnais de, de l'exemple de, du service co-construit avec les, euh, les visiteurs médicaux pour euh, les aider à communiquer la meilleure information au meilleur moment, euh, ce, pour chacun des professionnels de santé qu'ils pouvaient rencontrer. Donc ça, c'est des services qui sont amenés à rester. Euh, et j'ai envie de dire, toute la dynamique d'innovation et d'exploration d'outils de, de, de services euh, numériques, c'est quelque chose qu'on a on perpétue et qu'on continue à post-Covid.
0: Donc, tu trouves que les professionnels de santé ils sont peut-être encore plus ouverts à ces outils-là qu'avant sur l'utilisation, sur euh, l'usage aussi Parce que ça, c'est une autre,
1: autre grosse question S'ils sont faits de manière pertinente, et c'est là où euh, c'est là aussi le rôle que l'on a de s'assurer qu'ils ne soient pas noyés sous l'information, parce qu'encore ouais. une fois, ils reçoivent beaucoup de communication, beaucoup d'informations, comme nous tous au quotidien. Et donc, c'est aussi notre rôle de, si on arrive à justement à leur communiquer la meilleure info via le meilleur canal au meilleur moment, euh, clairement, on a vu qu'ils ça, ça, qu étaient preneurs et que ça les aidait au quotidien.
0: Et petite dernière question pour terminer si toi tu pouvais te donner un conseil du toi de l'époque
1: qui te, qui te lance, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil De rapidement rencontrer. Tous les métiers, toutes les fonctions qui existent dans l'industrie pharmaceutique, parce que c'est assez spécial quand même comme, comme univers. Il euh, y a du scientifique, il y, y a du parcours scientifique, du parcours plutôt ingénieur. C'est assez vaste finalement euh, de rencontrer toutes les équipes pour bien comprendre les différentes fonctions qui collaborent dans, dans l'industrie. Et euh, du coup, derrière, comment on peut euh, foncer et oser euh, proposer plus de solutions et plus rapidement à l'ensemble des fonctions dans le dans Donc, toi, tu as pris ton bâton de pèlerin, tu es allé
0: voir un petit peu tous les, tous les métiers chez MSD pour voir comment ça fonctionne Je l'ai fait, mais j'aurais pu le faire plus vite. Ok. <rire> ça, c'est intéressant. En vrai, c'est un, un vrai conseil hyper concret, du coup, même pour ceux qui arrivent maintenant dans des, dans des grosses boîtes ou dans des plus petites boîtes. Donc, on, on va le garder comme conseil de la fin. Merci beaucoup, Rafik, pour cet épisode. Et puis, ben, on va suivre toutes les innovations que vous allez continuer à sortir chez MSD avec grand plaisir. Merci. À bientôt.
1: À bientôt.